1: Und damit herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Temp und ich freue mich heute hier wieder nach zweiwöchiger Pause wieder mit am Start zu sein mit meinem Kollegen Benjamin Heimlich aus München. Ich grüße dich, hallo.
0: Hi Tim und willkommen
1: zurück. Ja, vielen Dank. Wir haben uns diese Woche folgendes Thema hier auf die Fahne geschrieben, Bärenmarkt. Ihr habt es sicherlich schon mitbekommen, gehört. Wir haben ja auch schon ein, zwei Folgen hier über die schwierigen Zeiten jetzt zum Jahresbeginn oder seit Jahresbeginn hier an den internationalen Kapitalmärkten gemacht. Und wir wollten uns einfach jetzt mal noch ein bisschen tiefer dort einsteigen. Ja, was ist überhaupt ein Bärenmarkt? Was zeichnet den aus? Wie verhalten sich Anleger typischerweise und wie könnten sie sich möglicherweise besser verhalten, um weniger Verluste oder Stress oder Ähnliches zu haben? Das war jetzt mal so ein kurzer Abriss, was wir jetzt hier heute vorhaben in den nächsten, ja, ungefähr 20 Minuten hier. Und da steigen wir natürlich auch gleich mal ein, natürlich erstmal, um zu klären, was ist überhaupt äh, dieser sogenannte Bärenmarkt? Also, erstmal ein Bär, beziehungsweise auch die sogenannte Base, ja, aus Französisch heißt so viel wie abnehmen, Rückgang und letztendlich auf Deutsch heißt das einfach fallende Kurse, ja, ist damit umgangssprachlich gemeint. Und genau darum soll es halt auch eben gehen bei dieser Definition, ja, es ist ein Kursrückgang, aber kein normaler Kursrückgang bei RMBr-Markt, sondern da hat auch die SEC, also die US-Aufsichtsbehörde, also das Pendant zur BaFin bei uns in Deutschland zum Beispiel, hat da eine Definition rausgegeben, die sagt, wenn mindestens ein Kursrückgang auf breiter Ebene, also hier oft wird er als Referenz der S&P 500, dieser breite amerikanische Aktienindex hier entsprechend angeführt, wenn der um mindestens 20 Prozent und von einer Zeitspanne von mindestens zwei Monaten entsprechend hier Kursrückgänge verzeichnet sind, dann handelt es sich laut dieser US-Aufsichtsbehörde um, so um so einen sogenannten Bärenmarkt. Ja, Und das können wir letztendlich auch diese Definition auf alle anderen Indizes, also auch auf den DAX zum Beispiel, anwenden, der ja hier entsprechend bei uns in Deutschland recht populär natürlich ist. So, was heißt es jetzt mit dieser Definition? Also ich bin jetzt kein Fan so persönlich davon, von dieser harten Grenze so, ja, alles unter 20 ist jetzt noch kein Bärenmarkt und alles über ist jetzt ganz schlimmer Bärenmarkt. Na, also da finde ich, sollte man das auch mal ein bisschen in Verhältnis setzen. Ja, gerade auch, wenn zum Beispiel mal man einem S&P 500, wo halt auch wie die Zahl ja schon sagt, 500 Unternehmen zum Beispiel drin sind, der sehr breit aufgestellt ist und ein Nasdaq 100, wo nur 100 Unternehmen und auch nur Technologie sozusagen Sektor dran ist, der ja eh von Natur aus schon eine viel höhere Volatilität, also eine Schwankungsbreite hat. Naja, der liegt zum Beispiel jetzt, der Nasdaq, ähm, seit Jahresbeginn knapp 29 Prozent unter Wasser. Ja, ähm, das ist dann quasi schon fast gleichzusetzen mit einem S&P der aktuell oder einem DAX, der ungefähr 20 Prozent jetzt ähm, unter Wasser steht. Ne? Also das vielleicht mal so kurz zur Einladung, aber Benjamin hat uns hier auch noch ein paar historische Beispiele mitgebracht, weil da kann man natürlich immer schön mal so ein bisschen ähm, ein Gefühl für kriegen,
0: wieso in der Vergangenheit so schwierige Börsenphasen, wie lange die gedauert haben und was für einen Umfang die ungefähr hatten. Ganz genau. Und ich meine, du hast es ja gerade auch schon als Einschränkung praktisch mit reingebracht. Also alleine die 20 Prozent reichen nicht. also es, Man hat dann tatsächlich eben auch noch immer diese zeitliche Komponente mit dabei. Aus historischer Sicht betrachtet ist es tatsächlich so, dass Bärenmärkte in der Regel deutlich kürzer sind als Bullenmärkte. Also oft nur... Nur in Anführungszeichen, Es tut immer weh, wenn man dabei aufs Portfolio guckt, eben einige Monate. Manchmal kommt es auch dazu, dass es das über mehrere Jahre läuft. Aber so im Durchschnitt ähm, habe ich äh, bei Forbes gefunden, ähm, sind die Bärenmärkte also 289 Tage lang, also weniger als zehn Monate. Und der längste Bärenmarkt, der ähm, aufgezeichnet wurde, ist tatsächlich von März 1937 bis April 1942 gelaufen. Das war damals die große Depression in den USA und es waren eben 61 Monate. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass in den letzten Jahrzehnten tatsächlich Bärenmärkte tendenziell kürzer geworden sind als eben Bullenmärkte. Ja. ja. Es gibt aber auch zum Beispiel nochmal
1: zwei ähm, sehr extreme Beispiele, finde ich, und die sollte man, oder finde ich, immer nochmal interessant, damit man auch mal so ein Gefühl dafür kriegt, wo sind wirklich diese wirklich heftigen Extreme. Ja, das war zum einen zum Beispiel der Nasdaq dotcom äh, blase habt ihr sicherlich schon mal ähm, gehört. Da war es zum Beispiel so, da hat es über zehn Jahre, ich glaube zwölf insgesamt, waren es äh, gedauert vom absoluten Hochpunkt in der dotcom äh, blase also so um die Jahrtausendwende, bis es dann wieder quasi, oh, und dann ist natürlich alles gecrasht, äh, und dann hat es äh, ja, zwölf, zwölf Jahre ungefähr gedauert, bis er wieder da war. Und noch krasser ist der Nikkei, ähm, also der japanische Leitindex Ja, ähm, da gab es ja diese starken Übertreibungen ähm, vor der Jahrtausendwende. Äh, da hat es sogar ja, mehrere Jahrzehnte gedauert, bis der jetzt, der hat es, glaube ich, letztes Jahr jetzt äh, geschafft, ne, ähm, wieder äh, in, in diese Höhen zu kommen, wo sie damals waren. Also auch das sind nochmal sehr, sehr extreme Beispiele. Die kommen selten vor,
0: ne? aber da zeigt man auch wieder, wie wichtig das ist, zu diversifizieren in verschiedene Märkte Absolut. Und ich meine, der Dotcom-Crash, den du angesprochen hast, der hat ja nochmal eine Besonderheit. Ne? Es war ja damals so das Aufkommen des Internets, also eine komplett neue Technologie, die dann mit dem Zusammenbrechen ja eigentlich auf breiter Front, also dieses, dieser Satz, das Internet wird sich nicht durchsetzen, ähm, über den schmunzeln wir heute. Aber das, das sind ja tatsächlich Aussagen, die du vor, vor 15, vor 20 Jahren ähm, auch wahrscheinlich in so einigen deutschen konzern Führungsetage noch gehört hast. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, also ich kenne genug Schlagzeilen oder quasi ähm, Kommentare und, und äh, Analysen von von damals, wo ja gestandene Experten von der Wall Street, äh, von großen Investmentbanken genau auch diese Sätze gebracht haben. Ja, äh, Was macht jetzt hier so ein Software-Algorithmus, und Algorithmus, der schafft doch gar keinen Wert. Ja, Ein Stahlwerk, eine Eisenbahn oder ich weiß nicht was, das produziert Wert, aber doch keinen Code. So nach dem Motto, der irgendwie äh, auf dem Computer läuft. Ne? Also das vielleicht nochmal zur kleinen Einordnung. Ja, was ist das Gegenteil von dem Bärenmarkt? Das ist natürlich der Bullenmarkt. Also ihr kennt es ja nur der Bär und der Bulle. Äh, die sind ja auch relativ ähm, ja, präsent äh, als quasi Sinnbild für für steigende und fallende Kurse. Und ähm, letztendlich ist es beim Bullenmarkt ähnlich. Wenn der über eine gewisse Zeitspanne über 20, äh, also dann mindestens um 20 Prozent gestiegen ist, dann spricht man vom sogenannten Bullenmarkt. Wir wollen uns aber natürlich hier mit dem Bärenmarkt beschäftigen. Falls ihr Lust habt ne, und auch mal ein bisschen mehr Eigenschaften über einen Bullenmarkt wissen wollt, schreibt uns doch gerne eine E-Mail oder auch grundsätzlich Feedback zu neuen Themen oder wie ihr unseren Podcast findet. Gerne konstruktiv. Wir wollen uns natürlich auch stetig verbessern und sind natürlich auch nicht fehlerfrei. Und da würde uns natürlich sehr mit helfen. Wenn ihr uns ein Feedback geben möchtet, dann gerne an podcast. .at börse mit, äh, Da könnt ihr uns gerne eine E-Mail hinschicken. Da würden wir uns drüber freuen. Ja, was ist nochmal so ein bisschen Abgrenzung dazu? Eine sogenannte Marktkorrektur, das ist sozusagen alles unterhalb dieser Definition, also alles von, sagen wir mal, 5 bis zu so 20 Prozent Maximalkursrückgang. Da gibt es aber jetzt keine zeitliche Einordnung jetzt in dem Sinne, das ist auch eher nur so ein Pi mal Daumen ähm, Faustregel. Und naja, eine Korrektur kann natürlich ähm, in allen möglichen asset vorkommen, also Indizes, Aktien, Währungen, Rohstoffe, Kryptowährungen, überall kann das vorkommen. Und ja, die kommen auch eigentlich jedes Jahr mindestens ein, zwei Mal vor. Also auch da wiederum ist es keine Seltenheit, dass Kurse über längere Zeit zurückgehen, auch wenn wir das oft ja, nicht so gerne wahrhaben wollen. Aber das gehört natürlich zum, ja, zum, zum Börsengeschehen
0: einfach zwingend dazu. Ganz genau. Wie entsteht jetzt so ein Bärenmarkt? Also oftmals ähm, ist es hinter äh, Phasen länger anhaltender Kursverluste steckt da eben eine größere konjunkturelle oder wirtschaftliche Schwierigkeit. Also ich meine, wir haben das auch an dieser Stelle schon, ich weiß gar nicht, wie oft runtergebetet, ähm, deswegen jetzt hier in aller Kürze. Wir haben da eben aktuell eine ganze Reihe von Herausforderungen, das Thema Inflation, Zinswende, Krieg, geopolitische Spannungen, äh, Pandemie, gestörte Lieferketten etc. pp. Das Ganze führt dann eben zu zu anhaltenden äh, Belastungen bei den Verbrauchern und Konsumrückgängen. Damit ähm, kann das einen Bärenmarkt auslösen. Es ist eben nicht zwangsläufig so, dass ein Bärenmarkt auch in einer Rezension enden muss, kommt aber häufiger vor. Und ähm, ein Bärenmarkt kann auch nach einer langen Phase des Aufschwungs ähm, praktisch eine neue Phase des Wirtschaftszyklus einleiten. Ich meine, das haben wir ja jetzt gerade auch gesehen. Wenn man mal jetzt sagt, wir starten vom, vom April 2020, dann hatten wir jetzt einfach zwei Jahre lang oder ja, ein, drei Vierteljahre, in denen es einfach kontinuierlich bergauf gelaufen ist. Und dann ähm, führt es eben nach einem Aufschwung ganz klar auch natürlich wieder zu einer, Absch äh, zu einer Abkühlung, die dann irgendwann auch mal wieder in den Aufschwung übergeht und so läuft dieser Zyklus immer weiter. Ganz genau so ist es und uns ist ja letztendlich wichtig
1: quasi zu jeder Zeit immer so versuchen so einzuschätzen, in welcher Phase von diesem Zyklus befinden wir uns. So, wir finden uns jetzt aktuell natürlich in diesem Abschwung sozusagen na, auf dem Ast oder auf der Welle nach unten so etwas. Naja und die Frage ist natürlich, haben wir jetzt schon einen Tiefpunkt erreicht? Die Woche war jetzt ja schon einige interessante News, dass äh, beispielsweise die Insider, also die Firmenlenker, äh, hohes Management, sehr hohe Positionen von ihren eigenen Unternehmen gekauft haben. Im großen Stil, zuletzt gab es sowas zum Beispiel äh, mit dem Corona Crash im äh, März 2020. Ja, also da gibt jetzt schon einige Anzeichen, dass ja da wohl einige mutige Käufer wieder zurück sind. Also wir dürfen gespannt sein, ob das vielleicht jetzt schon ähm, ja das, das Ende vom Schrecken sozusagen nahe ist. Aber noch befinden wir uns in dieser schwierigen Marktphase und deswegen wollen wir uns jetzt natürlich mal ein bisschen mit unser allerem ähm, Verhalten sozusagen, also dem Anlegerverhalten in so einem Bärenmarkt, ähm, was so ja typischerweise oder leider typischerweise muss man sagen, also oft ähm, verhalten sich Anleger nicht gerade optimal und da wollen wir jetzt so ein bisschen drauf eingehen, was für Phasen es da gibt vom, vom Anleger was für Verhaltensweisen, also üblicherweise ähm, ja, einfach ähm, stattfinden und ähm, ja einfach erstmal um es mal anzusprechen und dann haben wir natürlich danach nochmal äh, Verbesserungsvorschläge oder Optimierungsvorschläge, ähm, wie man da dann natürlich besser zu Rande kommen kann, um ähm, ja da nicht Schiffbruch zu erleiden. Also, üblicherweise, ja, ähm, Bärenmärkte ähm, fangen natürlich erstmal mit einer kleinen Korrektur an, weil dann weiß man ja noch nicht, dass es ein Bärenmarkt ist, da ist natürlich erstmal der Anleger noch relativ entspannt, wenn es nur 1, 2, 3, 4, 5 Prozent runtergeht, das ist ja relativ normal. Sobald es dann aber, würde ich mal sagen, so über die 5 oder 10 Prozent rübergeht, dann fangen schon wahrscheinlich die ersten an. Ähm, ja, ein bisschen nervöser zu werden und dann fangen halt diese verschiedenen Stufen an, der Frustration. Ja, gerade wenn es sich überzeitlich streckt, eine Woche, zwei Wochen, so das ist natürlich zermürbend, wenn man dann dort möglicherweise auch täglich in sein Depot guckt und da immer das Minus ähm, wachsen sieht. Dann ähm, fällt der Markt weiter und der Stress und der Druck nimmt weiter zu bei den Anlegern. Dann ist das so ein bisschen Typfrage, was dann als nächstes passiert. Einige üblicherweise ähm, auch zu beobachten, gerade bei Leuten, die jetzt beispielsweise durch die Corona-Crash an die Börse gekommen sind und also noch nicht so lange dabei sind, immer dieses beide Dip, ja, also jede Korrektur war eine schöne Schnäppchengelegenheit gelegenheit dazu gegriffen haben, ja, also dieser klassische Fehler in Anführungsstrichen ins Fall in den Messer greifen. Auch das sieht man jetzt teilweise schon. Wir haben später noch einen Punkt, Stichwort Bärenmarkt-Rallye, ja, wo es einzelne Tage gibt, wo es dann nach oben schießt. Das sind dann genau diese Punkte, wo dann Leute, ja, jetzt ist es vorbei, jetzt will ich ganz unten den Tiefpunkt treffen, um richtige Schnäppchen zu machen. Das kann aber leider ziemlich nach hinten losgehen, weil man weiß halt eben erst ein paar Tage oder Wochen im Nachhinein, da war der Boden ja, und nicht quasi zum Zeitpunkt der Entstehung. Also
0: das ist auch schon mal eine schwierige Situation. Genau und also nicht nur, weil irgendwas günstiger aussieht. Also es kann natürlich sein, dass eure, eure Lieblingsaktie jetzt gerade mit einem marktbreiten Abschwung auch abgestraft wird, obwohl überhaupt gar kein offensichtlicher Grund da ist. Oftmals äh, hilft es aber doch tatsächlich sich auch die einzelnen Positionen, die man hat, auch nochmal intensiv anzugucken. Also ist ist dieses Unternehmen wirklich einfach mit dem Gesamtmarkt runtergegangen oder hat sich vielleicht irgendwas verändert, was ihr nicht mitbekommen habt? Ähm, sei es, dass irgendwas in der Bilanz nicht mehr passt oder sonst was. Also da lohnt es eben dann tatsächlich reinzugucken. Auch ein beliebter Fehler ist, sage ich mal, dass man dann anfängt, erste Positionen, die jetzt noch im Gewinn stehen, ähm, zu verkaufen. So unter dem Thema, ich muss jetzt ja mal einen Gewinn sichern. Also damit praktisch das auszugleichen, was, was gerade noch gut läuft. Ähm, als nächstes werden dann natürlich im, im normalen Depot dann gerne die Verluste größer. Es wird aber weiter an diesen Verlierern festgehalten, eben diese Hoffnung, ja, die, die drehen schon wieder, das ist eine Top-Aktie, die ich da gekauft habe. Wir haben es ja oftmals hier auch schon besprochen, so dieses sich verlieben in eine Aktie und ähm, das eigene Ego kann in solchen Situationen natürlich dann tatsächlich den, den Verlust auch nochmal bei weitem steigern.
1: Ja, ganz genau und da ist natürlich auch stichwort so Ego, ne kann ich jetzt von meiner tollen Analyse, die auch gar nicht falsch sein musste, aber wenn sie halt ein paar Wochen, ein paar Monate her ist, sich die Rahmenbedingungen einfach geändert haben, ähm, ja, dann muss ich halt meine Analyse neu machen und möglicherweise zu einem ganz anderen Ergebnis dort kommen und dann auch die Reißleine ziehen, ja, also auch das gehört einfach mit um, dazu. Ja, was ist dann quasi der schlimmstmögliche Fall? Der sogenannte Worst Case ist natürlich dann so, dann fällt und fällt und fällt der Markt, ähm, die Nerven halten es nicht mehr aus, man verliert ähm, die Geduld und sagt, komm, ich habe es ja gleich gesagt, so nach dem Motto, alles Humbug, alles nur hier schwarze Schafe, keine Ahnung was, alles wird glattgestellt, große Verluste werden im schlimmsten Fall eingefahren und dann auch in dem Aktienmarkt für immer Liebe gesagt, sodass man auch gar keine Chance hat, dann später mit neuen Kursgewinnen, mit neuen Bullenmärkten, die ja dann auch wieder in, in den nächsten Monaten und Jahren dann auch zwangsläufig sehr, sehr wahrscheinlich wieder kommen werden, ähm, dann auch wieder diese Verluste gar nicht die Chance hat, das auszugleichen. Ja? Und das ist natürlich das Schlimmste mögliche, weil dann hat man ja wirklich auch einen Riesenverlust und kann den nie wieder ähm,
0: entsprechend kompensieren. Ja, und dann am Ende vielleicht sogar irgendwie so so eine Art Trauma oder sowas, ne wie du es ja in Deutschland bei ganz, ganz vielen Privatanlegern eben Anfang der 2000 damit erleben konntest, wo natürlich auch viel Müll an die Börse gekommen ist. ne Also da müssen wir jetzt auch nicht drum rumreden, dass das, dass das alles zusammengeklappt ist, weil da zu viel Hoffnung drin war, sondern da war einfach tatsächlich auch viel Schrott am Markt. Tim hatte das andere Thema auch schon angesprochen, nämlich das Thema bärenmarkt rallies Also oftmals werden dann eben so erste Aufwärtsbewegungen genutzt, um wieder voll einzusteigen in der Hoffnung, dass der Bärenmarkt jetzt vorbei ist. Oftmals handelt es sich aber eben um sogenannte bärenmarkt rallies die in der Regel nicht von langer Dauer sind. Also da gilt es dann eben besonders, Aktien oder besondere Vorsicht gilt bei Aktien, die halt eben schon in einem allgemeinen Abschwung waren, bevor dieser marktbreite Absturz eingesetzt hat. Ähm, ganz spannende Beispiele fand ich da Mitte Mai, ähm, zum Beispiel Squarespace und Rivian, also diese, ähm, Rivian sind diese E-Autobauer, diese E-Trucks, e die im Prinzip seit dem Börsengang im letzten Jahr äh, in der Abwärtsbewegung stecken und obwohl beide Unternehmen, also sowohl Squarespace wie auch Rivian, ähm, dann vor zwei Wochen im äh, Tagesgewinne von 40 Prozent und mehr eingefahren haben, hatten die dann nach zwei Tagen, wo die wirklich 20, 30, 40 Prozent gemacht haben, noch nicht mal das Niveau wieder erreicht, das sie Anfang Mai hatten, also zwei Wochen vorher. Das muss man sich einfach… Also, da, da sind halt dann wirklich, werden dann solche Verlierer gerne auch mal wieder mal nach oben gespült. Und solche Rallyes dauern halt in der Regel dann auch nicht länger als ein paar Tage oder Wochen. Manchmal können es auch ein, zwei Monate laufen. Ähm, auch das ist ein ganz normales äh, Vorgehen, aber das ist eben in der Regel nichts, was, oder nicht heißt in der Regel, Es ist eben nichts, was auf ein Ende dieser, dieser marktbreiten Abwärtsbewegung hindeutet, sondern es ist einfach nur eine technische Gegenbewegung.
1: Ja, Ich habe ähm, in der Vorbereitung auch nochmal ein spannendes Beispiel ja, genau zu diesem Punkt Bärenmarkt-Rallye ähm, im DAX gefunden und äh, interessanterweise seit ähm, sozusagen Aufsetzung ähm, des, des Light Index ähm, gab es in diesen ja, 40 äh, Jahren zwei, zwei, zwei Rallyes, also Tagesgewinne von über 10% im DAX ja, und die waren beide in einem Bärenmarkt, ja wo eine quasi eine starke Gegenbewegung Intraday eingesetzt hat, also auch da nochmal um klarzumachen wenn so ein Tag passiert, wo der Kurs so irre nach oben schießt, wo man denkt, das ist jetzt quasi der, der, der Wendepunkt, jetzt ist der Knoten geplatzt, muss überhaupt nicht sein. Ja, Bei diesen beiden Beispielen, die ich gerade gesagt hatte, ähm, äh, da hat es noch Wochen und Monate danach gedauert, bis der Boden endlich gefunden war. Also das nicht quasi nur, weil ein Tag mal so exorbitant raussticht mit einem, mit einem heftigen Anstieg, ähm, nicht gleich denken, jetzt ist wieder äh, heikler Sonnenschein. Also ähm, da braucht es schon wirklich ein bisschen mehr, gerade wenn es über Wochen oder Monate
0: vorher abwärts gegangen ist, dann ist es nicht innerhalb von einem Tag wieder alles erledigt. Ne? Also ganz klar. Absolut. Und ich meine, tatsächlich ist es ja auch, wenn man sich das historisch anguckt, eigentlich nie so, dass eben das Ende von einem Bärenmarkt dann mit eben zweistelligen Kursgewinnen eingeleitet wird, sondern wie du sagst, es bildet sich ein Boden und von dem wird sich dann eben schön langsam wieder nach oben gearbeitet. Deswegen braucht ihr eigentlich da auch gar keine Sorge haben, dass ihr ähm, also den letzten Tag der, der Bärenmarkt oder den ersten Tag des Aufschwungs verpasst, weil ähm, er läuft ja in der Regel länger als eine bärenmarkt so ein Bullenmarkt und ähm, es sind dann eben nicht gleich 40 Prozent, die man am ersten Tag verliert oder nicht mitnimmt, sagen wir es so rum.
1: <lacht> ganz genau. Und da sind wir natürlich jetzt auch schon beim, beim nächsten Punkt. Ähm, ja, wie sollten sich denn Anleger möglicherweise besser verhalten oder was können sie tun, um ja, da möglichst kein Schiffbruch zu erleiden, möglichst wenig Stress quasi mental haben? Und du hattest eben genau diesen Punkt schon angesprochen. Erstmal, das finden, finde ich oder wir hier auch grundsätzlich ganz wichtig, ja, drauf besinnen, warum macht man das Ganze eigentlich? Ja, ähm, Du hattest jetzt beispielsweise äh, schon, dieser so ruhig Blut, man wird nicht die ganze Rallye ver verpassen. So. Das ist natürlich schon mal eine Sache, aber natürlich auch grundsätzlich. Ruhe bewahren, Lage ganz genau beobachten, möglichst viel lesen, wirklich viel lesen, viele verschiedene Expertenmeinungen lesen, ja, möglich auch mal gerne aus anderen Ländern oder ähnliches, ja, weil natürlich haben wir alle unsere kulturelle Prägung, lesen, lesen, lesen und das Ganze dann ein eigenes Bild, eine eigene Meinung quasi sich bilden und mit seiner eigenen Strategie natürlich das Ganze auch abgleichen. Wenn ich zehn Jahre, 20 Jahre anlegen will für meine Altersvorsorge, was interessiert mich das, ob jetzt hier ein, zwei, drei Monate mal irgendwie Flaute ist oder Rückgang, so, das interessiert mich doch gar nicht, so, also auch da da kann man sich ganz leicht sozusagen selber auf das große Ganze konzentrieren und muss nicht in diesem kleinen Kleinen ähm, da rummachen und sich da nur unnötig stressen. Ne? Ähm, dann, wir hatten es schon mal gesagt, klar machen, Korrekturen und Bärenmärkte, die gehören untrennbar zur Börse zusammen. Die sind auch wichtig, die sind kein Teufelzeug, wo alle sagen, ah, das können wir gerne drauf verzichten oder so. Nein, sollten wir eben nicht, weil gerade diese Korrekturen äh, quasi und Bärenmärkte, die sind halt eben wichtig, um Übertreibungen, die vorher stattgefunden haben, abzubauen um sich anzupassen an neue Rahmenbedingungen, fundamental, die Weltwirtschaft ändert sich, ja, irgendwas Grundlegendes ändert sich, das muss angepasst werden und dafür ist es wichtig, ja, und vor allen Dingen, Korrekturen kann man natürlich auch nutzen, ja, man kann sich darauf einstellen, wir haben es gesagt, Korrekturen von 5 bis 15 Prozent kommen jedes Jahr im Durchschnitt durch, äh, in den großen Indizes vor, ja, sei es im DAX, sei es im Dow Jones, sei es im S&P 500, das kann man doch mit einplanen, ja? Da kann man Strategien finden, um sich auch entsprechend dort quasi aus dieser Krise wieder stärker äh, hervorzugehen, ja, und und davon zu profitieren,
0: ganz klar. Absolut. Und ich meine, das bedeutet natürlich nicht, dass äh, wir reden hier jetzt so ganz äh, theoretisch und, und locker darüber, dass äh, einem das klar sein muss, dass Korrekturen auch zum zum zur Börse dazugehören, untrennbar zur Börse dazugehören. Das bedeutet nicht, dass das nicht wehtut. Also ich meine, ich glaube, da geht es dir nicht anders und, wie mir und und wahrscheinlich den meisten von euch, die uns die uns zuhören, ähm, das macht nicht viel Spaß in dieser Zeit ähm, ins Depot zu gucken. Ähm, gleichzeitig kann man das aber natürlich auch nutzen, um eben Cash-Positionen aufzubauen. Auch das ist ja ein, ein Thema, über das wir hier, glaube ich, seit Folge 1 oder sowas immer wieder sprechen, ähm, dass eben auch Cash auf der Seite zu haben immer eine gute Geschichte ist, um dann eben einfach nach dieser Korrektur wieder einzusteigen, gegebenenfalls eben dann günstiger äh, nachkaufen zu können. Auch hier natürlich, wie ich es auch gerade vorher schon angesprochen habe, das Thema Neuanlagen einfach kritisch prüfen, lieber mal 5, 6, 7 Prozent an einem vorbeilaufen lassen, ähm, als in eine Bärenmarkt-Rallye reinzugehen und äh, wirklich warten, bis der Sturm sich gelöst hat. Und eben die Sorge, dass man die nächste Rallye verpasst, ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, weil wie gesagt, ähm, so eine, Bär, also eine Bullen so ein Bullenmarkt hält in der Regel einfach sehr, sehr viel länger als ein Bärenmarkt. Und dann hat man halt die ersten 5, 6, 7 Prozent nicht mitgenommen, aber nimmt dafür sicher, oder relativ sicher, ähm, die 20, die danach noch kommen mit. Ja, ganz genau.
1: Und nicht nur, ähm, dass sie sozusagen äh, viel länger dauern Bullenmärkte, sondern sie sind auch in der Regel auch viel träger und langsamer. Ja? Also auch das muss man sich klar machen. Ähm, habt ihr sicherlich auch schon oft beobachtet. Runter geht es sehr schnell, sehr heftig, aber nach oben schön langsam und gemächlich. Also auch das da wirklich nochmal bewusst machen. Aber man kann auch die Zeit anders nutzen, ja. Wenn gerade nichts zu tun ist, Märkte gehen runter, schlechte Stimmung bei den Börsianern, viele Probleme, viele Herausforderungen. Man weiß, du, das löst sich jetzt nicht in ein paar Tagen, ein paar Wochen, vielleicht auch nicht in ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren sofort auf. Ähm, kann man die Zeit ja trotzdem nutzen, ja. Wenn man ähm, sein Depot, kann man natürlich dort mal ist dann natürlich eine perfekte Generalprobe sozusagen oder eigentlich mehr als eine Generalprobe, das ist ja echtes Geld, was ihr investiert habt. Also schaut rein, schaut in neuer Depot, wie verändern sich die einzelnen Positionen, wie verhalten die sich auch möglicherweise in Bezug zueinander. Ah, der, der Fonds oder die Einzelaktie aus der Branche äh, korreliert mit der anderen Aktie so und so, ja, positiv, negativ, wie auch immer. Ist mein Depot krisenfest? sollte ich vielleicht an meiner Asset-Allokation, also der Aufteilung, äh, ähm, quasi in meinem Depot was ändern, ja, um es stabiler zu machen, ähm, um es krisenfester zu machen. ja, Also auch all das ist natürlich jetzt die perfekte Zeit, das genau anzuschauen, ähm, um zu sehen, hey, wie verhält sich eigentlich mein Depot? Wo ist ein Stellstraum? Wo kann ich was optimieren? Ja? Das geht oft ganz einfach äh, und meistens muss man nur eine Kleinigkeit ändern und man hat einen relativ großen Effekt, sei es entweder man, man verringert das Risiko oder das Aufwärtspotenzial, wenn es dann wieder nach oben geht. Ja, also da gibt es Diverse ähm, Sachen oder vielleicht auch einen Titel austauschen. Hey, haben sich die Rahmenbedingungen fundamental verändert? Dieser Branche, das ist auf dem absteigenden Ass, raus damit. So, ja? Nehme ich lieber wieder was Neues wieder rein, ähm, sobald sich der Boden gefunden hat. Ja? Also auch das kann man ganz klar entsprechend nutzen. Und ähm, ja, wir hatten es auch schon ähm, in einer der, der anderen, äh, der letzten Folgen entsprechend angesprochen, man kann ja auch aktiv, wenn ihr zum Beispiel ähm, monatlich spart, in einem Sparplan zum Beispiel und direkt investiert, dann habt ihr sozusagen euer Geld, das ist Summe X, ähm, ihr müsst ja nicht 100% Prozent jeden Monat investieren. Ihr könnt ja zum Beispiel auch 80% investieren und 20% einfach per Dauerauftrag auf eurer Girokonto von von eurer Depotbank laufen lassen und genau dann, wenn ein oder zweimal im Jahr diese Korrektur kommt, habt ihr da einen schönen Topf, da landen vielleicht auch noch Dividenden rein, ihr sammelt, ihr sammelt, ihr sammelt und dann kommt die Korrektur und ihr sagt, perfekt, ich habe Cash von, von vornherein geplant und kann jetzt aus der Korrektur, sobald quasi nachhaltige Anzeichen da sind, dass sie vorbei ist, dort auch wieder einsteigen und hab Cash. Ich muss mir nicht irgendwo was leihen oder irgendwie aus den Rippen schneiden und so. Nein, ich bin darauf vorbereitet. Und genau das ist
0: natürlich dann eine schöne Sache. Richtig. Wenn wir jetzt zusammenfassen, was haben wir heute mitgenommen? Also zum einen natürlich, dass Bärenmärkte eine besondere Herausforderung sind für Anleger. Egal, ob du das Ganze jetzt seit fünf Monaten, seit fünf Jahren oder seit 25 Jahren machst, Wahrscheinlich ist einfach nur die Gelassenheit mit 25 Jahren Börsenerfahrung etwas größer als die mit fünf Monaten. Aber Bärenmärkte sind eben herausfordernd. Sie sind von Kursverlusten auf breiter Front geprägt. Also es trifft dann eben nicht nur eine einzelne Branche, sondern oftmals eben über alle Sektoren hinweg. Gleichzeitig gehören diese Phasen einfach auch zur Börse und erfüllen eine wichtige Funktion. Tim hat es angesprochen, Überbewertung abbauen etc., Sie können aber eben auch große Chancen für, für einen selber bieten, einfach indem man in dieser Zeit Cash aufbaut, um dann danach günstig nachkaufen zu können. Das ist ja auch was, was man gerne dann so in der Boulevardpresse liest, dass dann die Superreichen sind noch reicher geworden durch den Corona-Crash. Ja, warum? Weil sie halt in der Zeit eben Cash-Positionen aufgebaut haben und danach günstig nachkaufen konnten. Und es ist, glaube ich, wichtig, ähm, gut, jetzt sind wir gerade mittendrin, aber ähm, sich ganz grundsätzlich auch vor der vor der nächsten Krise ähm, zu überlegen, wie komme ich denn vernünftig dadurch, weil, wie gesagt, sie gehören dazu und sie sind unvermeidbar
1: ja ganz genau und dann äh, kann man sich natürlich jetzt sind wir in der Krise ja dann kann man sich auf sein aktuelles Depot und das wie sich das verhält um dann vielleicht wieder schon lernen und Schlüsse draus zu ziehen für die nächste Krise die garantiert kommt also nicht die Frage ob sondern nur wann und in welchem Umfang ich habe zum Abschluss nochmal eine schöne Anekdote von André Costalani, das ist ja einer der berühmtesten ja, Trader-Spekulanten so aus dem deutschsprachigen Raum mitgebracht. Leider ja schon seit einigen Jahrzehnten tot, der gute Herr. Ähm, aber das fand ich immer ganz schön, äh, seine Beispiele, weil die treffen es einfach Nagel auf den Kopf, finde ich. Ja. Und ähm, die Anekdote geht wie folgt. Costalani ähm, hat mal gesagt, die Wirtschaft und die Börse, ja also er hat quasi das Verhältnis von dieser Realwirtschaft und der Börse beschrieben, ja, die Wirtschaft und die Börse verhält sich wie ein Mann und sein Hund der Gassi geht. Der Mann ist die Realwirtschaft und der Hund ist die Börse. Der Mann geht langsam und gleichmäßig, der Hund läuft aber manchmal vor seinem Herrchen und mal hinterher, mal auf, äh, auf Schritthöhe. Beide gehen aber immer in die gleiche Richtung. Und da der Hund an der Leine ist, kann er nicht zu weit Weg zuvor oder nach hinten laufen. Das heißt, dauerhaft kann die Börse nicht viel oder äh, viel besser oder viel schlechter laufen als die Realwirtschaft. Ja? Und das zeugt einfach auch nochmal da vorne da mit diesem Hund. Na, klar, läuft er mal weg. Da vorne, dass die Überbewertung, er läuft nach hinten, dass die Übertreibung nach unten wieder sozusagen. Ja, also auch das vielleicht mal eine schöne Anekdote nochmal dort, um das Ganze hier nochmal
0: abzuschließen. Schönes Schlusswort. Tim. Hat mich gefreut. Vielen lieben Dank ähm, für deine Arbeit, die du diese Woche auch wieder reingesteckt hast. Schön, dass du wieder da bist. Ähm, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören.
1: Ja, Ben, ich sage auch vielen Dank für deine Zeit und eure Zeit da draußen auch. Ich hoffe, ihr kommt wieder ein bisschen was mitnehmen, um wieder ein bisschen besser an den Märkten zu agieren. Wenn er mögt, gerne wieder nächste Woche hier an der gleichen Stelle in eurer Podcast-Mediathek ähm, und wir freuen uns. Bis dahin. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt.